0: Und wir sind zurück bei Aktivradio. Interview zulassen können uns die Leute von ARO bis Biel. Wir haben 450.000 Leute, die wir beglücken können mit Aktivradio. Und was ist etwas vom Spannendsten bei Aktivradio? Das ist selbstverständlich die Interviewzeit. Und Interview gleich spannende Personen. Und heute müssen sie eigentlich nicht Grüezi sagen, sondern ich machen, wow! Oder? Jetzt müsst ihr mich fragen, was ist jetzt im Moderator gefahren? Wieso brummt oder knurrt er durchs Mikrofon rein? Ich begrüsse ganz, ganz herzlich der Thomas Fischer. Der Thomas Fischer ist. Äh, äh, was seid ihr eigentlich? Präsident oder, oder Direktor? Oder, oder was seid ihr?
1: Ich bin der Geschäftsführer von der Siki Park AG und der Stiftungspräsident.
0: Also, jetzt kommen wir dazu. Siki Park. Der Siki Park ist etwas ganz, ganz, ganz Spezielles. Es ist relativ neu. Es ist aus etwas sehr Altem entstanden. Viele Zuhörer mögen sich erinnern an die Raubtiere des Herrn Strickler in Saubigen, wo er Mega lang darum gekämpft hat, dass er dort bleiben kann. Es hat dann nicht funktioniert. Er hat müssen gehen. Und damit hat es eine Lösung gebraucht für ganz viele Raubtiere. Und darum, äh, tun ich nochmal ihn ganz recht herzlich begrüßen Mit einem Wow! Äh, Herr, Herr Fischer, wie wird man so direkt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt keine Ausbildung zum Zoodirektor, aber es ist glaube ich, gut, wenn man relativ, sagen wir mal breit ist, generalistisch.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr allgemeine Antwort, oder? Wenn ihr jetzt morgen früh zu Siki-Park kommt, dann werdet ihr ja begrüßt irgendwie von Quaken und Brüllen und Schreien und Pfeifen etc. Und das seid ihr ja in eurem Leben nicht so wirklich gewöhnt gewesen. Gehen wir vielleicht schnell darauf ein, wie euer Leben so funktioniert hat. Hättet äh, ihr als junger Mann gesagt, und ich wollte eigentlich zu Direkter werden. Äh,
1: absolut nicht. Junge äh, jungen Jahren wäre ich lieber Kampfpilot geworden. Das äh, wäre eher so mein Stil gewesen. Schnell und tief in den Teil rennen.
0: Also, Kampfpilot äh, hat mit so direkten nicht wahnsinnig viel zu tun. Aber wenn ihr es jetzt richtig seht, ihr seid nicht Kampfpilot geworden. das hat nicht geklappt.
1: Definitiv nicht. Ich bin auch froh, dass das nicht äh, geklappt in dem Sinn. Und ich einen äh, anderen Weg beschritten habe, der sich, äh, ja, ich so 25 Jahre entschieden hat, äh, dass ich in die Medizinaltechnik gegangen bin. Und dort dann auch quasi 25 Jahre bleiben. Bleibe
0: Medizinaltechnik? Sind Sie dort mehr organisatorisch oder medizinisch tätig?
1: Ich bin vor allem äh, marketingseitig äh, unterwegs Verkauf und Marketing.
0: Ähm, was ist für eine Ausbildung notwendig, dass Sie das machen halt können?
1: Uh, dort ist, wie soll ich sagen, Es gibt auch keine klassische Ausbildung in diesem Bereich, sondern es ist gut, wenn man etwas von Technik versteht, von Statik, Biostatik, es ist gut, wenn man Materialien kennt, toxikologische Produkte, Materialien, es ist sehr technisch eigentlich, man, man vermutet es nicht, aber es ist wirklich sehr technisch. Die aber die
0: was habt ihr für eine Ausbildung gemacht als junger Mann?
1: Äh, ich habe eigentlich eine technische Grundausbildung gemacht, ich bin äh, Stahl, äh, Beton und Tiefbau und, äh, Zeichner gelehrt, habe mich dann auf Statik weitergebildet. Ich äh, äh, wollte eigentlich äh, äh, Architekt werden, das ist ein bisschen Dings. und ich bin die Richtung gegangen und habe auch noch praktische Ausbildungen gemacht, äh, weil ich nicht will, der sein die, der nur gerade so quasi vom Lernen in den Beruf hineinkommt.
0: Es macht mir fast weh, wenn ich denke, dass vielleicht so ein Medizinalprodukt in meinem Körper von einem Stahlbetonbauer äh, äh. gemacht worden ist. Dann von ich gerade davon ja. ähm, jetzt, wo ist der Weg der passiert? Nachher in die Medizinaltechnik rüber? Also Stahlbeton, das tönt, das tönt eher nach Hochbau, das tönt eher nach dicken, feissen Muren und weniger nach filigranen Knochenschlossereien.
1: Das ist genau so, aber es ist halt schon so, auch der Körper oder, mit seinem äh, quasi passiven Bewegungsapparat, also das Knochensystem, ist eigentlich nichts anderes, wenn er das oder eine Struktur, die steigt, die enorme Stabilität hat. Und halt, es ist eine biostatische Geschichte, nicht etwas, das nur auf Totmaterialien ist.
0: Aber es ist nicht so, dass irgendjemand von der Medizinaltechnik Herrn Fischer angehielt hat und gesagt hat, du bist jetzt hier Stahlbetonbauer und du kannst hier Hochhäuser aufstellen und jetzt kannst du zu mir kommen, drei auf drei Zentimeter Objekte verkaufen. Wie ist dir der Weg gelaufen?
1: Äh, für mich, ich ja, habe ich drei äh, Jobofferten auf dem Tisch. Ja, wir müssen entscheiden zwischen äh, Swatch, äh, Offerte gegeben, Rolex und äh, Medizinaltechnik Mattis. Und dann habe äh, ich für mich gedacht, dort drin ist sicher auch viel Technik drin und Ethik. Das hat mich fasziniert. Ich denke, die Ethik ich habe mir immer vorgestellt, was auch immer du machst, am Schluss liegt einen auf dem Schragen und hofft, dass wir einen guten Job gemacht haben.
0: Das ist sehr ähnlich, oder, Wenn man jetzt gerade denkt, oder? Swatch ist Familie Hayek dominierend. Bei Rolex ist auch irgendein paar Geheimnisse und Witter, die sind dort Eigentümer. Und Familie Mattis auch ein Familienbetrieb. Äh, ist denn das irgendwie so das, was ihr gesucht habt? Neue zu, zu einer Investoren- oder Unternehmerfamilie?
1: <lacht> mir hat immer äh, das Direkte fasziniert und äh, ich, ich bin dann eingestiegen oder angefangen eigentlich äh, Robert Mattis selber, wo ich äh, mit ihm zusammen seine äh, eigene Produktlinie äh, gestaltet habe. und das hat mir sehr gut gefallen und das sind aber auch muss man sagen, dass in meinem Leben hat es mehrere so Persönlichkeiten gegeben, wo ich mit denen zusammen habe, wo die auch äh, beeinflusst haben in, mein, in meiner Art, in meinem Denken, in meiner Haltung.
0: Ist der Robert Mattis dann schon voll in der Medizinaltechnik gesehen, wo ihr dazu gestossen seid? Ja,
1: absolut. Er ist im Gegenteil schon, schon fast also am gegen das Ende zugegangen, 1986, als ich dort eingestiegen bin. Und äh, er hat einfach, <lacht>, vor allem seine Linien äh, betreut und Zahnimplantate zu dieser Zeit. Und dort bin ich eigentlich eingestiegen. Und in der Firma innen hat es gerade der Wechsel stattgefunden vom Vater auf die junge Generation.
0: Mattis, vielleicht schnell, für die, die so in der Region, daheim ähm, sind, die haben unter anderem sagen das Zahnimplantat gemacht, oder? Aber ich glaube auch äh, Gelenk ist auch produziert worden und Platten sind vermutlich auch gemacht worden. Also das Knochen wieder zusammenkommen geschraubt werden. Genau. Also ist es so ein bisschen gemischtwarelartig, sie den Medizintechnikbereich
1: Nicht unbedingt. Also alle, die in diesem, äh, in diesem Business sind, aktiv sind, äh, Schulterimplantate, Hüftimplantate, Wirbelsäulenimplantate, Zahnimplantate, alle haben in diesem Bereich <lacht> in geschafft und das äh, Portfolio angeboten.
0: Genau. Und nachher später ist ja Mattis in die die Synthes Gruppen verkauft worden, dort seid ihr aber schon nicht mehr dabei gewesen, oder noch dabei gesehen?
1: dann? bin ich nicht mehr dabei gesehen. Ja.
0: Ja. Okay, genau, genau. Und, aber es ist nachher schon eine Strukturbereinigung in den Markt hinein, dass man gesagt hat, dass äh, interessiert Gelenke hinter gegen uns nicht mehr so wahnsinnig Platten sind für uns viel interessanter und äh, der Konzern sieht heute ein anders aus, oder? Absolut,
1: aber äh, da kann man sagen, der Konzern äh, hat einfach auch äh, die Marktveränderungen, die man äh, in den letzten äh, 20 Jahren mitgemacht hat. Und heute äh, sind das völlig andere Strukturen. Am Schluss äh, kann man sagen, es gibt fast keine Schweizer mehr in diesem Bereich. Es ist alles aufgekauft worden von grossen amerikanischen Firmen. Johnson Johnson Zimmer. Und, äh, ja, es ist eigentlich ein, ein ganz normaler marketing marketingtechnisch.
0: Wie, wie seht ihr so die Ausgangslage für uns in der Schweiz überhaupt noch? Also, wir haben jetzt äh, die ganze äh, Medizinaltechnik konzentriert, mehr oder weniger, bei Johnson Johnson. Drin. Zuerst hat die Synthes alles äh, zusammengebracht, die ganze Stiftung reingebracht, damit man ein Patent hatte, man hat äh, die Produkte reingebracht. Und als das alles fix fertig war, ist der grosse Verkauf von, von Herrn Weiss an Johnson Johnson. Der Herr Weiss hat ein paar Milliarden abgeschleppt nach Amerika. Und hat unter anderem noch verhindert etwa fünf Jahre lang, dass wir hier unser Band auf den weissen bekommen. <lacht> also, mit, mit seinem Geld wäre das äh, bis zuletzt tatsächlich möglich gewesen. Zum Glück ist es äh, nachher gleich noch klar. Es hat immer noch geklappt. Wir haben unser Band auf den weissen Stein und dürfen wieder auf unseren Hausbergen. Äh, aber es ist nur äh, eine Randerscheinung. Und ist, ist das gesund die die wahnsinnige Konzentration also so Medika ist aufkauft worden eben von Zimmer ist auch ähm, amerikanisch worden oder denn haben wir Johnson und Johnson wo glaubt vom vom und Windeln bis zu bis zur medizinaltechnik machen die alle ist ein Mordskonzern, riesengroß und äh, wie, wie ist die Zukunft für die Schweiz also wir haben doch hier in der Region glaube etwa dreieinhalb Tausend Leute äh, wo wo in in schaffen und wenn man sieht, mit der Auslagerung, was gerade passiert ist, ähm, Johnson Johnson hat ja gesagt, wir produzieren nicht mehr und hat das an eine, an eine Drittfirma ausgelagert. Und das ist für mich immer ein riesengroßes Alarmzeichen. Das heisst, man will dann, wenn es dann mal zu Entlassungen kommt, will man den Namen Johnson Johnson nicht drinnen haben, sondern es ist ein Dritter und der kennt niemand und von dem weiss niemand nichts. Also ist es nicht so wahnsinnig schlimm. Also ich bin jetzt gerade fertig, ich bin ein bisschen zu viel am Blaudern, ich sehe es, ähm, aber... Das ist ja extrem interessant für Tausende von Leuten, die hier in der, in der Umgebung leben und arbeiten und Familie haben, die einfach nicht so richtig wissen, wo geht der Zug wirklich hin. Kann habe sein, dass die Schweiz nicht mehr Hochburg wird von der Medizinaltechnik, dass das Zertifikate der Schweiz nicht mehr akzeptiert werden, sondern dass sie sagen, ja, den würden wir lieber grad in Amerika zertifizieren und den produzieren wir ja gerade dort. Und bei der Medizinaltechnik ist es das so, dass wenn mal ein Zertifikat erstellt worden ist auf der Betrieb, dass der relativ lang das Produkt herstellen wird, sonst muss man ja wieder rezertifizieren. Und das ist relativ problematisch. So, also, jetzt die ganz kurze Frage, was passiert mit der Medizinaltechnik in der Schweiz?
1: Äh, das kann ich nicht genau sagen, aber äh, es ist sicher so, dass wir, äh, oder ich habe die Zeit von der Globalisierung mitgemacht, wir haben ja damals alles vor allem bei Sulzer Orthopädics, zu globalisieren. Und, äh, am Schluss hat man gemerkt, es wird schwierig. Und heute sehen wir ganz genau, wo wir stehen. Mit der aktuellen Situation, äh, wo wir hier in Europa haben, mit dem Krieg in der Ukraine. Die Zentralisierung, die Abhängigkeit von grossen äh, Strukturen, das ist absolut problematisch. Und ich glaube, da findet im Moment das Umdenken statt, dass man sagt, okay, es braucht eben auch wieder äh, äh, nach dem... Äh, «Sync global, act local» ist einfach heute wieder wichtiger denn je.
0: Ist das nicht nur ein Wunsch? Ich, ich habe so das Gefühl... Die Menschheit ändert sich irgendwie nicht, oder? Also jetzt sagt man, okay, wir gehen weg von, von China, Asien, Vietnam, weiss, weiss der Gugger wo, und kommen zurück mit dem Ganzen und dann kommt der Chines und produziert wieder 0,3 Rappen billiger produzieren. Und dann kommt ein neues Management, das wo, wo, wo das nicht mehr erlebt hat und, und und alles ist wieder dort, so wie wir gewesen sind. Ähm, die die, die glauben wirklich ein Menschen, dass der sich verbessern, kann, bessern, oder?
1: Äh, äh, leider nein. Ich habe es vorhin probiert, schön zu sagen, aber ich muss wirklich unter dem Strich auch sagen, äh, dass sich der Mensch im Verhalten ändert, ist äh, extrem schwierig. Und äh, manchmal verliert man ein bisschen den Glauben daran, wenn man Geschichte anschaut und sagt die, oh,
0: die Fehler, die immer wieder gemacht werden. Also einfach, der, 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 die Leute sind einfach gierig, oder? Extrem wir kommen nachher eigentlich zum Thema der Tosit, es geht ja um Tiere, es geht um ein Park um etwas völlig anderes. Aber noch, noch das Letzte aus der Wirtschaft heraus, was ich jetzt gerade gelesen habe, bevor wir nachher zu, zu eben etwas Altruistischem kommen zu den Tieren, ist, dass zum Beispiel die On-Leute, die kennen den, den, den oder? Äh, alle, alle haben die Augen drauf gehabt, die Firma on die ist an die Börse gegangen, äh, es sind ein paar Milliarden geflossen und jetzt hat man lesen, in den letzten Tagen, dass die, glaube es sind fünf, äh, wo jeder Mensch, mit denen sie jeder sich mindestens 17 Millionen Dollar Lohn ausgezahlt hat. Und das ist einfach äh, aus meiner Sicht fast fast ein bisschen widerlich, oder? Das, die, die haben sich einen höheren Lohn ausgezahlt, die jungen Burschen da, äh, als als der Severin Schwan bei bei Roche verdient. Und da muss sich doch jeder Aktionär einfach über den Tisch gezogen fühlen. Und, äh, also jetzt kommen wir ein bisschen zurück zur Moral, das ist sind wir gleich bei Tier. Wo ist eigentlich die Moral heute noch und wo hört der, Entschuldigung, der extreme Egoismus irgendwann auf?
1: Äh, ich kann es nicht sagen. Ich, ich, ich sehe, ich mache die gleichen Erfahrungen. Also ich finde es absolut bedenklich, wie sich das entwickelt. Das war für mich auch einer der Gründe damals, als ich gesagt habe, ich möchte gerne äh, aus dem Hamsterrad raus und mich selbstständig machen und in Projekte arbeiten, wo ich etwas zurückgeben kann, wo etwas altruistisch ist, wo irgendwo noch immer die, der Gedanken am, am Guten drinnen ist, wo, wo ich weitergeben möchte. Aber es ist wirklich eine, eine schwierige, schwierige
0: Situation heute. Also ihr seid ja in der Medizinaltechnik eigentlich auch in diesem de, in in Dollar-Hamsterrad gesehen im Jahr und oh. vermutlich seid ihr auch gar nicht so schlecht gehalten gewesen. Wir können auch bei den Tieren auf die Haltung zurück, jetzt mal bei euch. Ähm, seid ihr dort damals reich geworden?
1: Äh, nein, kann man nicht sagen. Also, ich hatte ein ganz normales äh, Gehalt, ein äh, durchschnittliches Manager. Seid ihr dort
0: irgendwie beteiligt gewesen an diesen ganzen Fusionitis? Hat die Aktien gehabt, oder auch sie auch einbringen?
1: Also das ist klar, wir haben, Mitarbeiter, Aktien, Mitarbeiter Beteiligungen Aktienmitarbeiterbeteiligungen, wo man statt Bonus auch Aktien bekommen hat äh, in der Firma ja.
0: Aber kann man sich da Millionen vorstellen? Nein,
1: definitiv nicht.
0: Also, die müsst immer noch schaffen für euch ein Leben?
1: Absolut. Wie jeden anderen auch, äh, muss ich schauen, dass äh, paar reinkommen. Und äh, klar, mit dem, im Auto
0: braucht man auch weniger. So, jetzt vielen, vielen herzlichen Dank. Also für mich ist das sehr, sehr spannend gewesen, weil äh, die Medizinaltechnik ist natürlich für uns hier in der Region extrem wichtig und äh, jeder dritte oder vierte, von ich mit dem rede, hat direkt oder indirekt mit dieser Medizinaltechnik etwas zu tun. Und darum nimmt sie es schon ein Wunder, was die Amerikaner dann werden entscheiden und wie, wie das weitergeht. Es gibt ja noch einen weiteren äh, Player Striker, der äh, auch amerikanisch ist und der auch schon lange in der Schweiz ist. Und wir hoffen einfach, dass ja, die Vorteile von der Schweiz weiter ausgespielt werden können und äh, dass die Amerikaner die Vorteile von der Schweiz auch verstehen. So, Herr Fischer, jetzt machen wir wieder. Wow, oder haben wir wieder Knurren. Und jetzt bitte erzählt uns etwas über den Sicky Park. Wie ist der Ziki Park entstanden? Was, was macht der Sicky Park überhaupt? Und äh, wieso soll ich nach dem Kremin kommen? Kremlin ist ein, wenn wir sagen, weit fort für mich auch und für viele andere auch also die müssen das richtig planen man läuft ja nicht einfach schnell dran vorbei also machen wir mal eine eine Tour über euch und den Seki Park
1: der äh, <lacht> Seki Park ist äh, entstanden im äh, 16 wo die äh, Rettung von der äh, vom Park äh, angestanden ist in Subingen Dort hat sich eine Gruppe gebildet, die gesagt hat, okay, wir müssen schauen, dass alte Tiere, die äh, beschlagnahmt werden, ein Dahin haben. Und so ist der Gedanke entstanden, dass man einen Park bauen. Möchte. Und äh, man hat dann äh, sich nach verschiedenen äh, örtlichkeiten umgesucht und hat mit dem damaligen, hat das geheissen, zicki Rensch, das haben viele Solidarne gekannt, auch ich bin aus kleinen Blut mit meinen Eltern, äh, amigs dort hinten gsi Und dann hat man das Gelände gefunden und hat den Park können übernehmen können. Und hat gleichzeitig ein AG gegründet mit äh, privaten Investoren, wo 7,5 Millionen investiert haben in Gehege. Anlagen. Wer war
0: dort die treibende Kraft? Das ist ja, der René Strickler der glaube gleich, Oder wie heißt der Herr Strickler? Für René, oder? Ja, für und, René und er war ja wirklich phänomenal phänomenaler Domteur. Genau, er ist Und äh, in Zubingen hat man das anschauen. Das Publikum ist reingeladen Man konnte die Show schauen. Und das war schon sehr, sehr faszinierend. Gewesen. Und irgendeinem hat er auf, aufgrund von Eigentumsnutzen, die, die müssen aufgeben. Und dann ist in der Zeit äh, kolportiert worden, jetzt werden die Tiere eingeschläft. Der, genau, der, der, ja. der Strickler weiß nicht, woher mit, mit seinen Tieren. Und äh, das war äh, schon eine kleine Tränendrüse-Geschichte. Und jetzt musste ja irgendjemand müssen aktiv werden und die Idee planen, dass wir die Tiere nach jemand und, und, und der Strickler hat das Geld gar nicht dazu.
1: Das ist genau so. Äh, wer
0: war denn der, die, 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 die Kraft Kraft? Dort gab
1: es Leute, gegeben, die die Geschichte gelesen haben. Das ist ja ziemlich in den Medien innen gestreut worden. da gab es Leute, gegeben, die in der NZZ einen Bericht gelesen haben. Es war ein grosser Bericht damals, drin, der gesagt hat, das kann doch nicht sein. Und äh, die gesagt wir müssen schauen, wie das funktioniert, dass wir das beibringen, dass dort die Tiere nicht euthanisiert werden. Und dort haben sich ein paar Leute gefunden und gesagt, okay, wir versuchen das zu retten.
0: Gibt es irgendeine Person, die sich dort raus hat, wo man so ein bisschen weiss, dass der Kopf gesehen der hat die anderen aktiviert?
1: Es waren ein paar Leute, die sich glücklicherweise gefunden haben, die sich kontaktiert haben. Damals war auch der Werner Palmer, jemand, der auf das Thema aufmerksam wurde und am Strickel geholfen hat sich zu organisieren. Werner Palmer ist so ein Typ wie ich. Input wo gesagt hat, aus eigener Motivation, dachte, da müssen wir doch irgendeine gute Lösung finden. Und er ist dann auch kontaktiert worden von anderen Leuten, die das gelesen haben. Und dort hat er schnell gemerkt, da gibt es ein paar, die wirklich Interesse haben, die bereit sind, eine Firma zu gründen und Geld zu investieren, damit man die hier retten Und mit ihnen zusammen ist das nachher eigentlich so
0: Basis geleitet worden. Also es ist eine hervorragende Geschichte daraus Die AG ist gegründet worden. Es war etwas Geld. Gewesen. Und jetzt hat jemand noch mal eine Idee mit Man musste einen Platz suchen. Und irgendwann ist man auf die Siki Ranch in Chemin gestoßen. Wie ist diese Geschichte gelaufen?
1: Wir äh, haben mehrere Standorte abgeklärt. Also, da hat es Standorte auf verschiedene, in verschiedenen Kantonen. Die Siki Ranch hat sich als Ideal ausgestellt im Sinne von, äh, das ist Bürgergemeindeland von ist und äh, die haben das kennt, eine lange Tradition äh, dort hinten äh, in Kermin mit, mit dem Familienpark und war eigentlich vom Gelände her ideal für uns.
0: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht gemeint schon zwei, drei Mal ein leer Weil, wenn ich richtig besinne, jetzt war die Sikki Ranch mehr so ein bisschen gesehen und Kätzli. Einfach alles so ein bisschen feine Tierli. Und plötzlich ja. kommt, kommt, kommt eine Mäute von rohrenden Tieren dort Nein, also. Raubtierkatzen halten ist schon ein ganz etwas anderes gewesen. Ja,
1: schon. Aber es hat auch
0: schon Raubtier gegeben
1: im, äh, in der Sikki Also es hat dort auch schon Besitzer gegeben, wo Raubtier dorthin, sie hatten, hatten auch Waffen. Ganz am Anfang hatten es sogar einmal Elefanten
0: dort oben. Aber es war immer so ein kleiner Familienpark. Okay, und äh, dann haben die Siki-Ranch-Eigentümer eingewilligt in eine Art Fusion. Oder die haben nachher die Aktiven eingebracht in die Aktiengesellschaft. Sind die immer noch dabei? Wird das funktionieren?
1: Nein, es ist niemand mehr dabei dort, dass der letzte Besitzer, der das hatte, hat das alles verkauft. Die Firma, also die Siki, äh, Siki Park AG hat alle diese die, die Strukturen und äh, Investitionen gemacht in diesen Park. Hinein. Und dort ist eigentlich niemand mehr dabei. Und auch der René Strickler ist nicht mehr dabei in diesem Siki Park. Aber äh, ist er noch auf um dem
0: Weg? Könnte er seine Tiere noch besuchen oder ist er ganz weg?
1: Uh, ich habe ihn letztes Jahr äh, schon mal im Park war, hat uns, äh, mal besucht und äh, er kommt selten vorbei. Ist, äh Aber
0: das, äh, er hat ja geschafft mit diesen Tieren. Die Tiere waren in der Manege, die sind Publikum gewöhnt gewesen, die sind es gewöhnt gewesen um zu arbeiten. Und von einem Tag sind sie einfach ins Altersheim gekommen und haben nicht mehr dürfen. Das ist auch, äh, ist auch ein Tränen wert.
1: Äh, eigentlich nicht, weil äh, man hat die Möglichkeit weiterführen können. Obwohl, äh, als der äh, Rönenstrecker nicht mehr dabei war, haben wir jemanden äh, mit dem Mark Zielmann, der ein ausgewiesener Tiertrainer ist und auch beim äh, Rönenstreckler geschafft hat. Also er hat die Tier und Er war natürlich äh, äh, er ist sehr wichtig gewesen, äh, für uns in dieser Phase von der Übernahme der Tier, die Aufnahme und so weiter, die Aktivierungen Das konnte er alles machen.
0: Gibt es bei euch dann immer noch Tiershows? Also kann man Tiger und Leuen und so sehen, wie ja, sie in der äh, Manege sind?
1: Absolut. Also man kann alle unsere Tiere, also nicht alle, aber viele von unseren Tieren kann man sehen. Wir machen keine Shows. Das gibt es nicht bei uns. Wir haben zum Beispiel Flugtrainings, wo wir Raubvögel lassen. Lügen in dem Sinn, die Leute zeigen, äh, wie so eines äh, Tier sich bewegt in der Luft. Äh, wir machen <lacht> eigentlich Shows in dem Sinn gibt's nie. Weil die Tiere, die wir haben, das ist ganz wichtig, dass sie alles Tiere, Tier, die kommen aus äh, Abgabetieren, äh, die kommen aus Beschlagnahmigen, die kommen aus Tierrettungen, dass sie alles Tiere, Tier, eine Geschichte haben, wo eine Vorgeschichte haben und wie eben zum Beispiel auch die Tiere vom dass waren alle schon ältere Tiere.
0: Und leben die noch?
1: Vom sind seinem Tier, leben aktuell noch vier Tiere. Der Timba Zumba, die beiden Löwen Und der Noan und,
0: und wie viele Tiere sind ursprünglich von ihm raufgekommen?
1: Das sind, glaube ich, etwa 18, gesamthaft. Und das waren aber viele ältere Tiere, die, und weil wir ja so eine Seniorenresidenz eigentlich für Raubtiere gegründet haben, ist das ganz normal, dass die Tiere äh, jetzt in diesen vier Jahren sind viele halt auch gestorben.
0: Also von diesen 18 sind 14 Tiere gestorben? Ja. Wie, wie muss man sich das jetzt wieder vorstellen, sterben? Ist das ein natürlicher Vorgang, oder muss man sich da manchmal einfach entscheiden, der ist jetzt krank, oder äh, der passt nicht mehr in die Gruppen hinein?
1: Wir haben ja damals gesagt, die, die, äh, die Seniorenresidenz für äh, Raubtiere. da muss man sehen, ein Tiger zum Beispiel in der freien Natur, der hat vielleicht 8, 10, 11 Jahre im Schnitt Lebenserwartung. Und in einem Park, in guter Obhut, äh, mit Pflege, mit äh, medizinischer Betreuung, äh, kann so ein Tiger 16-, 17-, 18-jährig werden. Zum Beispiel der Noah, der ist 18 und wenn, wenn ihr hier oben seid und ihn sieht, er bewegt sich noch, noch gut, aber man sieht, es ist ein alter Monsieur, äh, er, er sucht, das ist einer auf dem Strick, er sucht noch den Kontakt zu den Leuten, er kommt das Feist und kann schauen, interagiert mit den Leuten, äh, er braucht das. Andere wollen das nicht mehr. Andere Tiger, die wir haben, Trani, äh, Zoetiger, der will nicht mehr mit den Menschen. Man sieht es zwar, aber kommt nicht mehr als Feist. Er sagt, ich das über ich bin 14 Jahre alt, aber jetzt will ich meine Ruhe und knie das. Und irgendwann müssen wir die Verantwortung von diesen Tieren, das äh, ist wie bei den Menschen auch, muss man einfach auch bei uns, muss man die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, das Tier lebt so lange, wie es äh, tier, äh, tiergerecht äh, kann leben kann. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, muss natürlich äh, der Park auch. Die Verantwortung übernehmen.
0: Wer macht das? Habt ihr dort einen Tierarzt bei euch, wo der Entscheid fällt mit euch zusammen vermutlich, oder?
1: Ja, das passiert eigentlich auch zusammen immer mit dem mit dem Mark, wo unser äh, Bereichsleiter vom Zoo ist, wo verantwortlich ist für Tier in Zusammenarbeit mit dem Tierarzt, wo, äh, wo das beurteilt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist manchmal eine kleine Tragödie. Das ist definitiv
1: eine Tragödie, weil äh, die Leute, die bei uns arbeiten, die 15 Tierpfleger, äh, die hangen an diesen Tieren, die leben für die Tiere, die sind alle mit Herzblut dabei. Anders kann man den Job gar nicht machen, äh, weder mit, äh, mit dem Herz voll dabei zu weil wir keine äh, fixen Arbeitszeiten haben. Wenn das Tier krank ist, dann schlafen die Tierpfleger im Park und gehen nicht heim, weil sie Angst und Sorgen haben um ihr Tier. Also das ist wirklich sehr emotional und jedes Tier, das geht, ist für uns alle zusammen immer eine Belastung. Also man muss das emotional verarbeiten.
0: Euer Park ist in Gremin. Man gesagt, es nicht ganz einfach zu erreichen. Wie kommt man nach Gremin?
1: Nach Gremlin kommen die meisten Leute, äh, leider muss ich sagen, mit dem Auto, weil wir haben riesen Parkplatzprobleme in der Zwischenzeit, weil viele Leute uns besuchen können. Wir haben dann auch noch eine wunderbare äh, Station, Eisenbahnstation. Wo man direkt natürlich, Solodorn äh, solo durch eine, äh, kann fahren kann, durch, durch Das macht, ich mache das übrigens auch. Ich fahre auch mit dem Zügel auf Gremlin, weil wir gerade dem so eine Bahnstation
0: haben. Ist der Tunnel, ist der saniert, oder, oder soll saniert werden?
1: Genau, es äh, soll saniert werden, ist jetzt gerade, äh, vor zwei Wochen oder vor einer Woche in der Zeit, dass es jetzt nochmal ein Jahr länger geht. Also jetzt ist März 2024 geplant, dass der Tunnel saniert wird.
0: Und der ist ein Moment lang zu nachher?
1: Ja, das ist äh, leider ein Problem für uns, wenn der Tunnel äh, zu ist, dort ein Jahr lang, fast ein Jahr. Äh, ist der Tunnel zu bis März
0: 2025 Wie kommt man denn kann. mit der Bahn zu euch, wenn der Tunnel zu ist? Das äh, weiss ich auch noch nicht. Äh, was ist der Weg? Also wenn wir jetzt von Solothurn nach Grémin will, und jetzt ist der Tudel halt zu, wie komme ich rüber?
1: Ja, der hat zwei Möglichkeiten, also nein, mehr Möglichkeiten. Wenn man von Basel kommt, geht man am etwas über Delémont, von Biel geht es äh, der Hogaruf Richtung Moutier oder über Baustall önsingen das dahinter, auf Grémin.
0: Das ist äh, ein Parkplatzproblem. Ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinde etwas mitzureden hat. Wie könnt ihr das lösen?
1: Absolut. Wir, sind halt, äh, wir haben das, was wir haben. Wir haben 5 äh, Hektar Land, das für unsere äh, Tiere, äh, für die Anlagen genutzt werden. Und wir haben in äh, grösser Ordnung etwa 250 Parkplätze. Und jetzt gerade zum Beispiel, äh, also Tage wie jetzt äh, Ostern, wo wir 1200 Leute jeden Tag im Park haben, wird sehr eng mit den Parkplätzen.
0: Die bewirtschaften Sie die Parkplätze? Was also sind die frei zugänglich?
1: Die sind eigentlich äh, frei zugänglich. Äh, wir haben eigentlich nur eine kleine. Am, am Wochenende verlangen wir eine Franken 50 für Parkplatzgebühren.
0: Wer sind Besucher bei euch? Ist das äh, der Großvater mit den Enkeln? Oder ja. ist das die ganze Familie? Oder äh, ist es äh, ein Betriebsausflug, ein Firmenausflug? Wer sind solche Hauptkunden?
1: Also wir haben äh, natürlich querbeet äh, alles äh, bei uns oben und äh, klar, Familie mit Kindern ist uns sehr wichtig und da muss, auch, muss man sehen, vielleicht äh, unsere Mission, wo wir haben als, äh, als Siki Park ist, äh, ist, äh, ist ziemlich breit. Auch. Also wir sind ja nicht nur einfach ein äh, Park, der äh, Tiere rettet, sondern wir haben auch einen gewissen Bildungsauftrag. Äh, wir tun, sehr viel mit Kindern. Letztes Jahr haben wir 100 Schulklassen bei uns oben, mit 1500 Kindern und wir bieten gewisse Programme an. Wir so haben Lehrplan 21 adaptierte Ausbildung, wir haben einen Naturwagen, man kann Führungen buchen, bei uns, man kann äh, Spiele machen. Äh, im, im, im Park und wo wir Kinder Kinder motivieren zu kommen und wir haben Haufen Plakate und Informationen die wir den Kindern weitergeben als zukünftige Träger damit Kinder lernen, was heisst das und Wir haben so viele äh, tolle Geschichten und Individuen von Tieren, wo man die, genau die Informationen weitergeben wo wir hoffen, dass Kinder das weitertragen und etwas lernen im Park.
0: Bei mir am Mikrofon bei Aktivradio, der Thomas Fischer. Ehemals hat er sich um Stahlbeton gekümmert. Dann hat er sich um unser Wohlsein gekümmert, dass wir medizinaltechnisch gut versorgt sind. Und heute ist er so Zoodirektor. Ein bisschen Musik, wir sind bald zurück. Und es hat BIP gemacht. Und nach dem BIP ist klar, es geht weiter mit einem Interview, mit einem aktivradio Radio-Interview. Bei mir am Mikrofon ist der Thomas Fischer. Er ist Geschäftsführer von der Siki Park. AG. Siki Park eine äh, Institution, früher äh, Siki Ranch, aus den 70er Jahren Später äh, durch Raubtier erweitert von René Strickler, der uns saubige Weg sind Dann ist man nach Kremlin gegangen und hat die Siki Park AG gegründet. Und Thomas Fischer ist der heutige Geschäftsführer. Äh, Thomas Fischer, jetzt interessiert es uns doch, äh, das ist eigentlich ein Zoo, das darf man ja auch sicher so sagen. Was für Tiere kann ich alles sehen? Es ist ja nicht nur der Wow, oder? Der, der und der Tiger dort, wo man, wo man kann sehen kann, was sicher für uns immer faszinierende Tiere sind. Was kann man alles sonst noch sehen?
1: Das ist ganz, äh, ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist das, was wir in der Kommunikation versuchen, den Leuten zu erklären. Wir sind zwar ein Zoo, und äh, wir sind aber kein klassischer Zoo. Wir unterscheiden uns ganz deutlich durch Tiere, die wir bei uns oben im Park haben. Wir nicht züchten nicht bei uns, oben, wir nicht kaufen wir nicht verkaufen, wir tauschen, sondern die Tiere finden uns. Die, unsere Tiere kommen aus Tierrettungen, aus Beschlagnahmungen, aus Abgaben raus, und wir bieten diesen Tieren ein sicheres Zuhause auf Lebzeiten. Das ist unsere Aufgabe, was Tiere Tier anbelangt und das ist das, was die Leute können erwarten können, was sie bei uns sehen. Nicht äh, nicht gezüchtete Tiere für genetisches Material. Also es könnte
0: jetzt so ein bisschen nach Gnadenhof. Und Gnadenhof ist so, <lacht> eigentlich kann ich alles bringen. Ich kann den Hund, ich kann die Katze bringen, ich kann das Rösschen bringen, ich kann alles bringen. Genau, das
1: ist aber ganz äh, eindeutig nicht. Wir sind kein Gnadenhof in diesem Sinn. Wir haben schon eine Seniorenresidenz für Raubtiere, äh, weil wir damals auch also aus dem Gedankengut aus entstanden sind. Aber bei uns findet man äh, exotische und einheimische Wildtiere die äh, bei uns im Park äh, ihr Leben finden. Was heisst das äh, bei den einheimischen Wildtieren? Ist das so, wir haben die sogenannte «Station Mami» und dort äh, bringen die Leute – jetzt im Frühling wieder an – da bringen die Leute äh, verletzte Tiere, junge Tiere und die Tiere mehr wir in der «Station Mami» äh, gesund, wenn es geht. Und wieder Wieso heisst die «Station Mami»? Weil halb viel auch junge Tiere, ein junger, junger Fuchs oder ein junger Vogel, ein Amsel, eine Bussart, die Leute geben, ein junges Reh ab und so weiter, Verletzte, die wir töten. Also hatten. Mami
0: heisst Mutter? Mutter,
1: ja, das ist ja Mami. Ah, okay. Das ja. so ja. ist ein, ein emotionales Wort, aber es beschreibt recht gut, was wir machen. Aber wichtig ist zu wissen, das ist die Station, wo einheimische Wildtiere äh, gesund gepflegt werden und wieder mit, mit dem Wildhüten zusammen wieder ausgewildert werden.
0: Habt ihr die, die Kraft und Gelder dazu, um Vögel, als Vögel mit einem gebrochenen äh, Flügel wieder gesund zu pflegen?
1: Es gibt viele. Äh, wir haben letztes Jahr zum Beispiel haben wir 70 äh, Wildtiere äh, gesund pflegen können. Wieder ja.
0: Das kann auch ja ein Reh sein. Zum Beispiel.
1: Wir haben äh, viele, also wirklich Querbeet. Wir wissen nie, was genau kommt. Äh, in diesem Bereich sind wir offen. Was übrigens genau das Gleiche ist im, äh, im Zoobereich selber, wo wir die exotischen Wildtiere haben. wissen wir auch nie, was kommt. Äh, dort haben wir ja, wenn man das anschaut, äh, nebst der Raubkatzen, und der Seniorenresidenz residenz von der Alpkatze haben wir auch eine riesige Papegeienstation, wo wir, äh, wo wir äh, x verschiedene Arten äh, von Papageien haben äh, und wir haben noch so eine kleine äh, Familie, Hustier Heimtierstation, äh, mit Küngeli und, äh, mit Geisli und so weiter, äh, wo vor allem ist für Familien mit kleinen Kindern, damit sie können den Kontakt suchen damit die können, damit Kinder Emotionen erleben können, auch schon kleine Kinder, äh, bei uns im Park und mit diesen Tieren in Kontakt treten.
0: Wie, wie tun ich mein Verhalten in dem, in dem Park hin? Also gehe ich einfach von Käfig zu Käfig und schaue das Käfig an? Oder bin ich auch ein bisschen einbezogen irgendwie in die
1: Tiere? Absolut. Also uns ist äh, <lacht> ganz wichtig die Tiere, wo wir überkommen. Die Tier haben alle eine Vorgeschichte und jedes Tier ist für uns ein Individuum und wir probieren diesen Tier äh, ihre Bedürfnisse können abzudecken können. Nicht jeder Tiger hat die gleichen Bedürfnisse. Also wir haben sehr unterschiedliche Charaktere Nicht jeder Pappagei hat die gleichen Bedürfnisse. Dort haben wir Haufen von unseren Tieren, weil die eben auch aus Menschenhand äh, kommen. Die sind aufgezogen worden. Die haben äh, gewisse Vorgeschichten. Das ist nicht immer nur schön äh, drin. Und, äh, dort muss man einfach Tieren die Möglichkeit bieten, immer einen Rückzug zu, können, zu haben, dass sich dass es nicht muss ausgestellt sein muss, dass es kann zurückziehen kann, dass man es nicht sieht. Und es gibt in diesem Sinn keine Garantie, äh, wenn man bei uns oben ist, dass man jetzt Tiere immer äh, gerade sieht. Und manchmal muss man halt ein-, zweimal wieder vorbeilaufen, in einer halben Stunde später. Äh, und dann sieht man das Tier vielleicht. Aber es kann sein, äh, dass ich gezielt für ein Tier komme und ich es nicht gesehen an diesem Tag, Das ist auch möglich. Und das ist auch okay. Ich glaube
0: über 500 Tiere bei euch. Ich glaube, äh, über 70 Tierarten. Wir haben
1: äh, mit 100 Tieren angefangen, muss man sich vorstellen, im äh, 18. Und äh, haben heute 550 Tiere im Park, gehabt, aus äh, 74 Tierarten.
0: Und über 90% kommen aus Tierrettungen. Jetzt ist eine Frage. Da muss man sich ja irgendwie einschaffen und wahnsinnig auskennen. Also ja, ein Vogel ist nicht ein Löwe und, und, und ein Löwe ist nicht äh, ein Aff sondern die brauchen alle individuelle Pflege. Man muss sie verstehen, man muss dann entsprechenden Keg und Auslauf geben etc. Und das sind ja jetzt nicht so äh, wie Zürich oder Basel, wo grosse staatliche Subventionen hat und äh, wo Dutzende von Spezialisten kann stellen um dem Tierwohl gerecht zu werden. Wie schaffen ihr das?
1: Also das ist genau so und äh, wir haben verschiedene Sektoren, und die Sektoren werden alle von, äh, von Tierpfleger, Tierpflegerinnen äh, betreut. Und klar hat dort der eine oder der andere hat so ein bisschen sein Spezialgebiet, wo er, wo er sich speziell dafür interessiert. Äh, ob jetzt das äh, auf der einen Seite äh, Fisch oder Amphibien oder äh, Papageien. Und es braucht ein relativ breites, äh, zoologisches Wissen. Aber auf der anderen Seite ist klar, wir können auch nicht alles aufnehmen. Wir haben nicht Platz oder Möglichkeiten für oder Elefanten oder äh, Menschenaffen, das können wir nicht. Das haben wir keinen Platz. Also Wir haben auch eine bestimmte Gruppierung, die äh, wir handeln können, die wir aufnehmen können und äh, dann auch entsprechend betreuen durch ausgebildete Leute, die wir haben.
0: Aber nochmal, ihr habt ja nie die Chance, entsprechend Leute zu engagieren. Die hat nicht so viel festangestellte. Ein grosse Zoo hat ja mehr Leute an der Kasse äh, als der insgesamt Mitarbeiter habt. Wie kann man hier äh, 75 Tierarten überhaupt gerecht werden? Wie ist das möglich?
1: Das ist äh, natürlich möglich. Weil das ist unser äh, oberstes Ziel. Alle Tiere, die bei uns sind, müssen muss es gut gehen und die müssen ihr ihr Leben können leben bei uns. Und wir haben 15. Äh, Tierpfleger, Tierpfleger äh, bei uns im Park, wo das 365 Tage im Jahr kann gewährleisten äh, jedem Tier seine, äh, seine Bedürfnisse abdecken, damit das tiergerecht kann leben kann.
0: Also, ich würde sagen, die Tiere haben gut bei euch und ihr merkt auch, wenn es Tier krank ist und ihr könnt das auch richtig pflegen und auch richtig reagieren.
1: Absolut. Also, wir haben, äh, in dem Sinn die Tierpfleger die sehen die Tiere jeden Tag oder das ist fast nicht möglich dass sich ein Tier verschlaufen kann dass man das einmal einen Tag lang nicht gesehen hätte also Tierpfleger kommen in Kontakt sie sehen das sofort man entwickelt es Spüre. man weiß sofort ah okay äh, da zeigt sich nicht oder da hat sich zurückgezogen der Papagei ist hinter im Baum versteckt und so dann wissen die sofort ah okay dann schaut man was hat er ist gut ist nicht gut wir müssen Tierarzt haben wir schaffen mit der Sonnenhofklinik zusammen in äh, Erdingen. Erdinge, genau. Und das sind alles äh, Leute, die uns schon lange begleiten. Und äh, ich glaube, zu ist wahrscheinlich die Kinder, die am meisten schon mit äh, Tiger und Raubkatzen Kontakt gehabt hat. Äh, und auch schon auf dem Operationstisch und und und. Äh, da haben wir eine sehr gute Betreuung.
0: Wenn so ein Tierarzt kommt und er muss zu einem Tiger, äh, dann kann man ja nicht einfach kraulen und, so und sagen, komm, mach jetzt mal sitzen und gib Pfötchen. Oder? Das funktioniert ja nicht. Ja. Muss man also, da den mit einem Gewehr einschläfen, damit man zu einem gehen kann?
1: Das ist ganz wichtig, dass äh, unsere äh, Raubtiere die wir haben, wir äh, machen mit ihnen äh, so Training äh, im Sinne von äh, Medical Training. also Man probiert die Tiere so anzugewöhnen, dass sie vor das Gitter liegen und der Tierarzt theoretisch könnte von aussen durchs Gitter eine Spritze geben um ein Tier zu sedieren. Äh, wenn das nicht geht, wenn das Tier nicht kommt, dann hat man ein Blasrohr oder ein Gewehr, wo man tut, äh, mit einer Spritze auf Distanz ein äh, Tier sedieren Und erst dann, und da muss man wirklich sehen, bei uns oben gibt es keine Kontakte mit, äh, mit Tieren vor der Stufe 1, und das sind Digger und Leute, also Tierpfleger, äh, Besucher. Angestellte, die Angestellte gehen nicht zu diesen Tieren das muss immer, das ist wie ein Hochsicherheitstrakt. Das muss immer die Sicherheit äh, gewährleistet sein, dass hier da nichts kann passieren
0: kann. Thomas Wisch, Sie haben sicher ein Lieblingstier. Irgendes Tier, das der am Morgen früh, wenn der äh, in ich Zoo kommen, sagen dem dann muss ich jetzt schnell Grüezi sagen. Wie geht es dir? Welches Tier ist das?
1: Das, das ist so. Und ich, ich liebe wirklich alle, alle Tiere, die bei uns oben sind. Und, äh, es gibt ein paar extrem imposante Tiere bei uns. Oben. Aber mein Lieblingstier ist, äh, ist jetzt eigentlich erst im Dezember. Äh, aus der Tierrettung von Deutschland haben wir zwei schwarze Leoparden aufgenommen. Und das sind zwei äh, jüngere Tiere, sie brüchen und äh, sie sind extrem schüch, sie brauchen Zeit, um adaptieren, äh, sie können die Leute äh, noch nicht, sie müssen äh, äh, sich an die Geräusche gewöhnen, an das Umfeld, das äh, drinnen ist. Und ich finde es am oben, wenn meistens, wenn, äh, entweder am Morgen früh oder am oben, wenn die Leute schon ein bisschen gegangen sind, dann zeigen sie sich und spielen miteinander. Und wenn man das Tier sieht, seine Bewegung, seine äh, Grazielle, seine Kraft, äh, die Dynamik, das gefällt mir wahnsinnig gut.
0: Aber es ist ja nicht das Tier, wo man eben zu gehen kann und kraulen kann, sondern hat auch die Distanz dazu. Hat ihr auch noch irgendein Tier, wo ihr eben auch noch mal schosseln oder so, wo zu euch kommt? <lacht> Oder irgendeine Papagei, wo, wo ich schon nachmachen kann, oder?
1: Ja, genau, genau. Was sagt, Fischer, Fischer, genau, oder irgendetwas. Genau, gibt es genau. das? Ja, das gibt's es. Und zwar äh, gibt es äh, äh, wo den Fischerpfiff, wo ich ihm gelehrt habe. Und äh, der Fischerpfiff, das ist unser Familienpfiff. Und wenn wir mit der Mutter pürzeln im Wald und wir uns verloren haben, hat sie eben immer den Fischerpfiff gemacht. Oder? Und äh, den brauchen wir heute noch. Und er hat auch gelernt.
0: Also der Papagei weiß, was Pilzli hat, oder? Genau, und dann ja. pfifft er und der könnte ich sofort schauen. Genau. Er. Und, und wie oft pro Tag macht er das, dass er schauen muss?
1: Ja, nein, nein. Also er, ist, <lacht> er ist zu weit weg, dass ich es das von mir oben noch einen. Aber äh, wenn ich durchlaufe, tue ich schon von weitem, mache ich den Pfiff und dann äh, gibt er Antwort.
0: Er gibt Antwort? Ja. Zeigt ja. ihr auch das ein bisschen zeigen? Also seid ihr selber auch aktiv? Nicht nur hinter der Kulisse, sondern auch vor der Kulisse? Ja, ich, Macht ihr auch Führungen oder so? Ja, das ist ganz wichtig für
1: uns. Wir haben die unterschiedlichen Führungen, die wir im Programm haben. Wir haben Führungen für Schulklassen. Wir haben Führungen für Privatpersonen. Man kann auch Spezialführungen buchen. Man kann zum Beispiel auch eine Führung mit seinem Lieblingstier buchen. Das heisst nicht, dass ich mit dem Noah ein, 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 ein mit Lieblingstier ist der, der und dann mit ihm streicheln kann. Gehen, aber es wird ihm speziell erklärt, was ist die Situation usw. So Oder äh, Raubvögel sind auch sehr beliebt, Eulen, die man mit Leute zeigen wo man, äh, der kann, die man den Tierpfleger genau erklären kann, wo man noch sehr nachsieht, äh, äh, wie das
0: Tier äh, funktioniert, wie es gestaltet ist und äh, wie das eindr eindrücklich ist. Wie, wie kommen Raubkatzen zu euch? Raubkatzen die, die sind ja nicht auf dem Feld da, äh, in Solothurn so geboren. Das ja, sagen und das
1: nicht. <lacht> wir haben ja auch Sättigung. Also, Lux
0: oder so, oder nein. Ja. wir haben zum Beispiel, äh, äh, illegale
1: Privathaltung, der, Serval, der ist abgehauen und ist da zwei Wochen im Marco unterwegs, bis wir ihn wieder einfahren konnten. Und, äh, dann ist er zu uns aufgekommen, ist eine Beschlagnahme gewesen, das Veterinäramt.
0: Also, es war eine Privathaltung und niemand wusste, dass diese Privat... Äh, Raubka zu halten?
1: Ja, das ist es so. enorm viel. Man glaubt es nicht. Wir sind in der Schweiz und haben das Gefühl, ja, das passiert doch nicht, aber wir müssen zu unserem Parkrufe schauen. Dort haben wir einen Haufen Tier, die aus illegalen Privathaltung kommen. Es gibt viele Menschen, die viel Geld zahlen, für irgendwas exotisches Tier zu, Hause zu haben. Und äh, das probiere wir mir auch aufzuklären und die Leute sagen, okay, das ist nicht gut, machen das nicht, äh, äh, weil das ist weder tiergerecht noch irgendwo sinnvoll. Was passiert mit so einer Person, wenn das auffliegt? Leider, leider quasi fast nichts. Also die bekommen eine kleine Bus. Äh, und that's it. Und wir haben noch eine Kostenbuße und Wir haben, haben z.B. illegale Privathaltung mit Wolf, wo wir im August äh, bei uns im Park aufgenommen haben, die Tiere sind bei uns noch durch den Besitzer. Und äh, wir haben jetzt eigentlich quasi die Lebenskosten von diesen Tieren und der Besitzer hat äh, knappe kleine Busse bekommen.
0: Aber er hat sich selber angezeigt?
1: Er hat, er hat sich nicht selber anzählt, aber er hat selber aktiv geworden und hat die Tiere bei uns
0: Und er hat gewusst, dass er etwas Illegales macht, oder hat er gemeint gehabt?
1: Das, das wissen die Leute natürlich, weil die ja, oder wenn man das zum Beispiel schaut, bei den Wölfen ist es so, dass es gibt äh, äh, Züchter, die äh, Wölfe wo, äh, importieren. Das Welpen im Kofferraum, im Auto. Und dann meint man, sie sei oder? Ja, natürlich. Und, oder sie haben gefälschte Papiere, wo, was heisst, das ist ein Wolfshund, ein Slowakisch oder ein Tschechisch. Und
0: dann hat man plötzlich einen echten Wolf dann hat
1: man Einen echten Wolf, aber die machen das nicht wegen dem, sondern die machen das, weil sie nachher das Tier in der Schweiz mit einem normalen Hund züchten. Und dann gibt das so quasi erste Generation Hybrid Wolf, Wolfshund. Und es gibt viele Leute, die wo, wo einfach das, das wollen, ein, ein, ein möglichst ein Hund am Wolf.
0: Was macht denn so ein Tier, ein Wolf, der als Klein, als Wälperle in die Schweiz kommt und wächst auf? Daheim ist er völlig zahm, wie ein Hund? Oder ist in dem Innen einfach immer noch der Wolf? Sättige Tiere sind arme Tiere. Das äh,
1: sollte man unbedingt nicht machen. Die Tiere haben wie eine gespaltene Persönlichkeit. Die sind auf der einen Seite Wolf und auf der anderen Seite sind sie Hund. Und viele von diesen Tieren kann man an der Leine, also einigermassen, managen. Aber die Tiere haben in sich, innen, das, Wolf, das Wolfsverhalten. Das Problem oder das Gefährliche daran ist, ein Wolf gseht ihn nie. Die gehen weg. Die haben die natürliche Menschen, die gehen weg. Aber ein Wolfshund hat die Scheuche vor einem Menschen verloren. Und wenn ich also äh, jetzt äh, ja, irgendwo im Kanton Bern im Oberland einem, so einem Hybrid oder Wolfshund würde begegnen, dann hätte ich Respekt oder Angst. Am Wolf würde ich gar nicht begegnen, weil der geht weg, bevor er äh, ihn sehen.
0: Also ja. meistens es gibt ja in der Schweiz auch immer wieder das Problem, dass sie zu nahe ja, aber keine, wie soll es die
1: Begnungen weil sich die Tiere langsam auch ein bisschen an die engen Strukturen gewöhnen und äh, halt äh, in die Nähe auch von Menschen. Das ist ja die Problematik,
0: zusammen. dass äh, zum Teil Leute wetten, dass die wieder können abgeschossen werden können, weil sie sagen, sie kommen jetzt näher an ihre Schof und sie können zu näher an, an unsere Agglomerationen herkommen. Ja. Also am am Schinau verlieren die schon äh, den Respekt ein bisschen zwischendurch. Absolut. Was ist da eure Haltung an und für sich? Also wenn jetzt so ein Wolf tatsächlich so ein den Respekt verloren hat und er in der Agglomeration auf will, sollte man den abschießen?
1: Äh, das ist eigentlich nicht, wie soll ich sagen, für uns ist, ist das wirklich ein Thema, weil wir haben eine andere Mission drinne. Bei uns geht es ja, wir haben von diesen Tieren, äh, Wölfe, Tiger, äh, Luchse, Pumas, Karakas und so weiter, et cetera, die illegal gehalten werden, die dann ein Plätzchen brauchen. Und wir bieten einfach die Möglichkeit an, äh, für die Tiere. Wenn man zum Beispiel Tiger anschaut, äh, die wo weltweit, oder, äh, noch 4000 Tiger frei leben. Und man gleichzeitig weiss, also, man hat, äh, ja, zum da, da Filmtag, habe ich den Film gesehen von Karl Lammann, äh, die Tiger Mafia. Und äh, dort hat er bewiesen und zeigt, dass jährlich äh, gegen 10.000 Tiger quasi züchtet werden, um äh, Krallen, Felle, Fleisch, äh, TCM-Medizin zu produzieren. Das ist eine riesen Mafia dahinter. Und so ein Tiger, 200 Tiger hat 50.000 Dollar wert. Und überall, wo Geld drinnen ist, entstehen äh, grusige Geschichten. Muss man wirklich so sagen. Das, ist, äh, das sehen wir. Querbeet. Also das äh, ist nicht nur äh, eben Tiger, Wölfe, Katzen, Savannas usw. So der Mensch steht also auf der einen Seite mit dem Geld und Gier, der das beflügelt. Und überall, wo ihr eine ein Nachfrage habt, äh, gibt es irgendeinen, der das befindet, wenn Geld zu machen ist.
0: Jetzt reden wir noch über Geld im, im positiven Sinn. Euch äh, ein Zoo kostet Haufen Geld. Die hat, äh, am Anfang ein paar Mäzen gefunden, die geholfen haben, die, äh, AG zu gründen, so dass die können existieren. Die hat große Defizite geschrieben. Die Mäzen sind bereit gewesen, das nachzuwerfen. Aber irgendein äh, müssen ja selber pflücken werden. Also jetzt seid ihr noch ein Welpen Und müsst, äh, selber zum Erwachsenen-Tier-Zoo werden. Wie funktioniert das? Was ist der Weg dazu?
1: Das ist genau so. Also wir sind eigentlich äh, vergleichbar wie ein normales Startup. Also wir haben im 18. Jahr angefangen und äh, wie jeder Startup äh, das Geld nie immer für alles. Und äh, wir sind auf dem Weg dazu, unsere mittel- und langfristige Zukunft zu sichern. Letztes Jahr haben wir äh, zwei ganz grosse Meilensteine, drei ganz große Meilensteine erreicht. Wir haben äh, 100.000 Besucher im Park. Und man weiß dass also ein Zoo, ein Park kann sich nicht nur über Besucher finanzieren, also Besucher generieren bei uns rund 50% der Kosten können wir decken, über Besucher eintreten. Alles andere muss über Merchandising, Ware Sponsoring und Spenden generiert werden. Und dort drin ist es wichtig, und das ist der zweite Meilenstein, den wir letztes Jahr erreichen, nebst den äh, über 110.000 Leuten im Park, haben wir können, die Firma die AG, die eine private AG ist. Und wir werden ja nicht öffentlich alimentiert, wie nicht so Bern, Zürich, Basel und, so weiter, und Das ist alles privat organisiert sind wir vom Kanton Bern als gemeinnützig und steuerbefreit anerkannt worden. Und das ermöglicht uns jetzt, dass wir dürfen Stiftungen anfragen dürfen, wenn wir jetzt ein Projekt haben. Und wir haben sieben Projekte bei uns in der Pipeline in den nächsten zehn Jahren. Die kosten dreieinhalb Millionen. Und jetzt zum Beispiel das Nächste, das wir aktuell haben, ist die Wintervoliere. Und jetzt dürfen wir... Stiftungen, die in diesem Bereich aktiv sind, fragen, ob sie uns etwas äh, geben und das unterstützen, damit wir uns dort weiterentwickeln können. Und äh, das ist ganz ein ganz wichtiger Schritt, äh, den wir hier gemacht haben, mittelfristig für uns äh, ganz zentral. Äh, gleichzeitig können wir jetzt äh, können unsere äh, Stiftung äh, aktivieren und die heißt neu äh, Fondation Siki Park. und ich bin auch der äh, Präsident äh, vom, von der Stiftung und wir werden jetzt auch äh, aktiv äh, nach Sponsoren, nach äh, Stiftungsgeldern äh, fragen, damit wir äh, die Projekte, wo wir haben, für Tier, für die Entwicklung des Parks realisieren
0: Thomas Fischer, es bleibt mir nur noch, euch viel, viel Glück zu wünschen und mich ganz herzlich zu bedanken dass ihr vermutlich nicht von Cremin gekommen seid, sondern aus dem Buchiberg. Ihr wohnt im, Buchiberg, im wunderschönen Buchiberg, aber die hat sicher noch den Weg nach Gremin heute vor euch. Äh, wir wünschen euch viel Glück. Wir hoffen, dass die Stiftung auch erfolgreich werden kann, weil äh, ein Zoo in dieser Region, in dieser Art, das ist absolut einmalig. Und ich darf sicher im Sinn von unseren Zuhörern euch ganz, ganz herzlich danken und äh, wir freuen uns, uns wieder zu sehen in Kremin. Herzlichen Dank für den Besuch.